0: Всем привет! В эфире подкаст «Митап». У нас в студии замечательная гостья Татьяна Домбровская, основатель, руководитель, мать бренда «Патриотка». Правильно?
1: Да, все верно. Ребята, привет. Да, все правильно.
0: Сегодня будем говорить с тобой про... Да, про все.
1: Да, моя любимая тема.
0: Мы вообще про что к чему и как. Расскажи, над чем ты сейчас работаешь? прямо вот в данный момент?
1: В данный момент мы работаем над тем, чтобы реализовать свою первую задачу, которая была поставлена в 15 году, чтобы хотя бы один кокошник был в гардеробе у каждой девушки. Мы реально масштабируемся, и это происходит уже на протяжении второго, второго года. А плюс мы запускаем одежду. Мы реально поняли, что царевны тоже мерзнут, и четко пришло осознание того, что я, конечно, Топила и топлю до конца, что как кошник современным исполнителем должен быть в нашей стране. Но есть четкое понимание, что хочется и бизнесом позаниматься, уйти, да, то есть, когда просто идея, она не всегда финансово прям выстреливает, вау, да. И четкое есть понимание, когда у тебя уже настроена целевая аудитория, когда у тебя, ну вообще есть огромный штат и так далее, нужно делать то, что людям нужно. И мне говорят, когда ты уже начнешь слушать своих вот, клиентов, аудиторию. потребителей, ну конечно, они говорят, дайте нам еще что. Что-нибудь. Поэтому в этом году мы запускаем свитшоты. И вообще будет огромная коллекция одежды. Ну, потому идей много. Я реально себя все это время сдерживала. Но что сдерживать, да, то есть, ну, пора. А зачем, а зачем сдерживать? Да. Почему сдерживать? А, потому что было четкое понимание, что а, находиться в узком сегменте правильнее. Да, то есть, если бы сразу все а, точно, вот прям ощущение, да, что точно бы не хватило. И таких было много. Очень хотелось быть уникальной. Уникальный то, чего нет. Uh -huh. да. И вот кокошник, например, в 2015 году, его не существовало вообще в современном исполнении, такой, чтобы его можно было покупать, и там все хотели. Да? Сейчас, если вы откроете интернет, вы увидите огромное количество плагиатчиков, хотя у нас есть патент, авторское право, все дела. Да? То есть это, это наша история, это наша идея. Мне хотелось эту идею довести до ума. Я вот понимала, что если сразу запускать много всего, то ну, это много всего сразу. А так ты точечно бьешь кокошник, кокошник. Кокошник. То есть ты партнером на всех мероприятиях с кокошником. Ты выступаешь, там, говоришь, там, даешь любое интервью, ты с кокошником. Ты постоянно да, вот, получая какие-то гранты субсидии, ты заходишь с кокошником, ты очень точечно бьешь. И вот эта вот точка, то есть ты в этот момент становишься, ну, то есть, ну, грубо говоря, да, там, ну, как я сейчас, популярный,
0: узнаваемый,
1: узнаваемый да? Да, я думаю, что если бы на тот момент сразу много, не факт.
0: Ну, такое, типа, да, она там и то, и то делать. Ну, типа, да, непонятно. я вот
1: уверена, что ведь очень много брендов. Я, ну, то есть иногда заходишь в интернет, и, и все-таки говорят, типа, у нас мало российских производителей, ты заходишь и видишь, вау. И, ну просто нереальное количество ребят реально не возят из Китая, они делают сами. Но я их не знаю, никого толком не знаю. А Потому что вот... все
0: сидят, у себя в углу. Да,
1: вот а вчера я встречаюсь и просто что-то мы разговорились с, просто с незнакомым человеком. Она говорит, а чем вы занимаетесь? Я говорю, да вы не знаете, современного временем Она живет на Валдае, у нее пятеро детей, она вообще не в теме. Она такая говорит: я знаю один бренд, и это патриотка. У нас пол Алдая в них ходят. Ну, ребят, ну это прям пипец. Круто
0: времени ушло? Восьмой до... год. Восьмой Сейчас год.
1: восьмой год. Выстрел был через год. Выстрел был сразу. Ну, то есть и не было такого, что мы какое-то время ждали. Мы ждали денег. Да, то есть я говорю мы, потому что я человек командный, я руководитель, у меня всегда была команда. С самого начала были дизайнеры, швеи. Я сама производственным процессом не занималась. Я дико ценю свою команду вообще. И а, мы бомбанули. А, именно вот, ну, как бы сразу был выстрел. Потому, ну вот, потому что был проект со звездами сразу и так далее. То есть была четкая цель. Ну, и у меня вообще было такое понимание, что типа я сделала кокошник. Да, то есть, я такая, типа, я современный кокошник типа, создала.
0: Реанимировала, получается. И, тип,
1: да, ага. и теперь, типа, все носите, я прям искренне на полном серьезе писала всем звездам еще удивлялась что типа они ну типа такие вау да Домбровская охерена, давай сюда и такие типа там какие-то деньги называли там суммы я реально не понимала что такое типа рекламный бюджет и вообще и поэтому ну, то есть я так искренне действовала что ну вселенная услышала он ну, так всегда да то есть это же такая magic, что Девчонки написали мне, говорят, у нас стартует проект, «Русская зима» сыграет всех, в ней принимают участие 12 звезд российского шоу-бизнеса. Не хотели бы поучаствовать, участие у нас стоит миллион. Я сказала, конечно же, бы я не хотела, потому что я стартую с нуля, как бы, да, у меня нет денег. Они говорят, хорошо, за 500. Я говорю, здорово, но и 500 у меня нет. Они говорят, здорово, 200. Я говорю, у меня нет 200. И они говорят, слушай, приезжай звездам подари кокошники, потому что мы зашли в интернет и нечаянно, это была их ошибка как организаторов, показали звездным кокошники. И У меня всего, всего 6 убили. было расшитых, сто и ста. Все выбрали патриотка, а другого нет, ну нет, и ты, и, и, либо вот а из истории сувенирного магазина. Mm -hmm. Да, то есть, зачем? Ну, то есть, это, мы же не фрики, то есть, мы же про красоту и эстетику, ну и все. И вот я в Москве уже все, 12 звезд. Вот этот 15-й год, да, прошло на самом деле всего 8 месяцев на тот момент. А, уже вот просто, да, там Анжелика Гурбаш, Бузова, Боня, Мария Кожевникова, ну, то есть, Диана все одномоментно в Инстаграме все выкладывают фотографии. Я через пять дней возвращаюсь в Петербург. И наконец-то все конкурсы красоты хотят поучаствовать фотосессии. Я до этого всем писала и, и все, все посылали. Все посылали. Ну, то есть, да, ну, то есть, чет, четко. А сейчас иначе. А вот сейчас мы, кстати, сегодня я после интервью поеду делать вышивку. Вот 13 декабря будет кремлевский концерт. и Хабиб, Калин... Ягода-Малинка, 33 девочки на подтанцовке будут в наших кокошниках, да, мы сейчас для них создаем.
0: Это очень прям, помимо того, что это попадание в... как это в цель, это же все равно выстраивание команды. Как у тебя, как, как ты нашла тех людей, которые с тобой в огонь воды с учетом того, что ты начинала с нуля?
1: Да, э что ж,
0: к Чем ты их заманила, сказала, все будет хорошо, да?
1: Собственно, как и всегда, я пришла, у меня вот такие были глаза, типа, у меня гениальная идея, они уже такие. Ну, дело в том, что это все, знаете, это ну как с детства, да. Я всегда была такой, ну типа амбициозность, тела. Мне всегда хотелось выделяться, характер такой Следовательно, у меня уже я работала с тем стоматологом, ну на корпоративы, одежду себе сшила у дизайнера. Вот, чтобы не покупать, ну типа такую по фигуре, все дела. у меня был, были, грубо говоря, контакты девчонок, которые шьют. Я к ним сама обращалась, себе делала. И первую коллекцию я вот шила у э, девушки, которая шила мне платье. Прям вот пришла, сказала, как надо, что надо, да, и то есть для меня она была швия, мои руки, да, то, чего я делать не умею. А дальше я уже говорила, магик, магия, могу я. Я вдруг вспомнила, что у меня есть подруга, которая а, дизайнер, а, тоже начинающий и так далее, и вот я к ней пришла, я говорю, Ульян, там ты запускаешь платье, я вот хочу делать кокошники, она говорит, все круто, я говорю, ну я не умею, как? Она говорит, а я вот сейчас ходила учиться на корсет, и вот девочка, точно знаю, что она дико круто, делает, но амбиций не хватает. Я думаю, что она не против будет заработать. И вот моя Ольчка Родионова, дизайнер с первого дня, она дизайнер восьмой год. Ну, то есть, да, мы 8 лет работаем. И потом по нарастающей. у меня есть знакомая, она рисует. Вот Настя Цыганова, моя художница, нас со мной шестой год. Ну, то есть оно просто вот ну, все, Помню. начало, начало да, mm -hmm. да, начало закручиваться, и ты приходишь, то есть ты объясняешь, то есть как, и как бы на одной волне ты говоришь, я хочу, чтобы расшивка не была расшивка, чтобы ни разу... А, прикол в том, что я никогда не посмотрела на кокошник, который существовал. Mm -hmm. Я просто знала, что они существуют. Я видела, как и все. Вы же тоже себе ну, представляете -то кокошник. Сказках, еще что Вы же что все такое, каждый да. себе, да, mm -hmm. визуализацию, у всех нормально работает все себе представляют. Но я специально не зашла, чтобы это было мое. Uh -huh. У меня четкое было понимание, что я хочу современно, поэтому это были шипы, кнопки, цепи для того, чтобы не уходить в рус Это и так по-русски. Это uh -huh. и так это русская тема. Uh -huh. Если опять, то кто будет носить? У меня была всегда такая тема, что надену я. Вот почему это стало популярно. Да, то есть вот почему девчонки сразу там стали приобретать, ну не сразу, сейчас прям врут в наглую, да, через 10 месяцев была первая продажа. Но дело в, том, что, <смех> дело в том, что это всегда было, ну, как-то круто, что ли. Ну, вот, и у нас расшивка, она была, ну, такой вот хаотичный, вау, ну, типа, что бы ты наделал, мы такие все, мы реально создавали кокошники и прям охреневали от, от красоты. Вот сейчас мы стали в сто раз лучше делать уже все на ювелирном бисере, после каждого узелок, и прям вот все. И мы поняли, что у нас иногда теряется вот эта вот какая-то вот хаотичность, именно эмоциональная, а всегда выстреливает то, что ты вкладываешь, что это вот эмоция какую-то свою. Вот. Ребята до сих пор все со мной, ну а дальше просто масштабирование произошло.
0: Представляю вам Lada Vesta нового поколения. Автомобиль, который объединяет цифровые технологии и впечатляющий дизайн, создавая сочетание современной рациональности и ярких эмоций. Вот несколько особенностей Lada Vesta нового поколения, которые делают его особенным и привлекательным. Передняя и задняя LED-оптика. Яркие светодиодные фары придают автомобилю современный и стильный вид, а также обеспечивают яркое и эффективное освещение на дороге. Новый интерьер с мягким пластиком. Интерьер веста обновлен с использованием мягкого пластика на приборной панели, который создает комфортную и приятную атмосферу в салоне. Качественные материалы, аккуратные отделочные элементы и мягкие подлокотники добавляют шик и удовольствие от вождения. Приборная панель Веста нового поколения оснащена 10-дюймовым цифровым кластером, который отображает информацию о скорости, оборотах двигателя, расходе топлива и другие данные. На дисплее вы найдете знакомые иконки Яндекса. Навигатор, музыку, информацию о пробках и другие функции. Кнопка старт-стоп. Удобная кнопка старт-стоп позволяет запускать и останавливать двигатель автомобиля с легкостью, делая процесс вождения более комфортным и интуитивно понятным. Подвеска разработана для российских дорог. Ладовеста нового поколения оснащена специально разработанной подвеской, которая приспособлена к российским дорожным условиям. Это обеспечивает более плавную и комфортную поездку на любых типах дорог. Ощути новый уровень вождения вместе с Lada Vesta нового поколения. В описании я оставил ссылку на официальный сайт, где вы можете найти всю подробную информацию. Про делегирование полномочий. Любой руководитель э, рано или поздно приходит к состоянию, когда нужно... Как ну вот да. Делиться пере, надо. Де, делиться, да, делиться. Как к этому подойти наименее болезненно, что ли? Потому что зачастую люди воспринимают это именно прям, ну, прям, угу, вот, прям угу. их телепает. Было а, ли у тебя такое?
1: Да, а должно быть четкое понимание. Угу. Я вот сейчас понимаю, что если бы я масштабировала бы сразу, то к чемпионату, вот я поехала к Колобкову, к министру спорта на тот момент он был, да, сама одна. У меня не было маркетологов, таргетологов, то есть никто не создал какую-то мощную презентацию. Я выиграла конкурс, национальная премия бизнес успеха, они встреч... делали нам встречи с министрами. И я вот поехала, и чемпионат мы просто просрали, то есть мы продали ровно столько, восемнадцатый год ровно столько, сколько у нас было, аля там 300 кокошников. Если бы у меня на тот момент уже была команда, был мозг того, что не надо ждать и копить, аля там 30 миллионов на полгода сотрудников, у меня столько-то сотрудников зарплаты будет, вот такая, то есть убрать эту тему вообще и четко понимать, сколько нужно зарабатывать. И просто вот четкое понимание, что каждый сотрудник сам себя окупает, каждый сотрудник он э, приносит тебе прибыль. Именно поэтому компании разрастаются, именно поэтому, то есть, при, приведя копирайтера. Я ведь наговариваю посты, сохраняю себе время, я могу приехать к вам на... У меня же копирайтер, да? То есть это бесконечно. вот эта вот история с... с, с, с да, вот Мне ты говоришь, важно. говоришь, говоришь, то есть и человек все это собирает. А раньше посты вот такие. Ну, типа, привет, у меня все круто. А сейчас, наконец-то, то, что в голове, можно это изложить правильно, с хорошими запятыми. Это очень важно. Со всей этой историей. И пусть этот пост стоит полторы тысячи рублей, да, вот каждый пост. Например, у меня. Я, мы круто зарабатываем. Сейчас все-таки полторы тысячи она платит, и Евгения, да. Евгения у меня очень хорошо стоит. Но дело в том, что каждый пост, он выстреливается. Выстреливается каким образом? Мы выкладываем, это считывается как в соцсетях уникальный контент. И недавно нам в ВК подарили Прометея. На неделю мы были с Огоньком. У нас дикие охваты и, и чем больше охватов просмотров, тем больше продаж. Все, все реклама. себя окупают. И вот кто мне сейчас скажет, что копирайтер не нужен, Дурак, этот человек, и плохой руководитель, и плохой руководитель. Нужны все. Нужны точно все. То есть, и дальше, да, то есть, таргетологи, одно дело ты там списываешь, можешь вкладывать в рекламный кабинет сколько угодно денег, но настроить эту рекламу, найти эту целевую аудиторию, прописать правильные, да, вот эти вот все штучки, да, в том числе с копирайтером, написать вот эту вот структуру прогрева. Это нужен крутой маркетолог, который все там в бот, чух, потом бац, рассылка, все, эти там все. Есть, и ты начинаешь зарабатывать. И вот сейчас я думаю, господи, в момент, когда бы мне сказали, что у меня там зарплатный фонд будет как минимум 500 на онлайн сотрудников, я бы сказала, что дураки, это мне сколько нужно продавать кокошников, чтобы это все зарабатывать. А сейчас, блин, это работает.
0: То есть ты поменяла подход полностью?
1: Подход полностью, да. Я вообще тебе всем Ты советую. не собираешь
0: деньги на сотрудников? То есть вот главное Нет, сотрудник
1: для... приносит тебе денег, да, руководителю. И здесь момент какой? Ты же можешь начинать не с зарплаты, мы тоже начинали не с зарплаты, с процента. Отличные У меня до сих деньги. пор многие на проценте. И процент это круто. Ну, то есть ты просто мотивируешь и говоришь, слушай, мне нужен... Ну, ты же даешь клич, и из тысячи человек тебе же нужно один и кто-то точно понимает что я свои силы оцениваю и я понимаю что мне я не нуждаюсь постоянно там не знаю там вот в этом окладе там 35 45 но я могу заработать стой тань я могу заработать стой да вот такой-то у тебя процент вот такая должна быть оборотка пожали руки я готова и люди реально зарабатывают все зарабатывают, все счастливы то есть и вот делегировать можно начиная с процента просто людям давать процент и здесь самая главная фишка, которая, наверное, должна была каждый руководитель, считать деньги нужны свои. И каждого сотрудника. Не компании, не там бизнес, не сколько ты отдаешь свои, сколько тебе надо. Вот я когда четко понимаю, что мне нужно там, 200, помимо... Ты же постоянно в бизнесе должны быть деньги, да? Uh -huh. ну, вот
0: мне... Отдельно, чисто для, для жизни.
1: Чи, чисто для жизни, да, там, 180. Я, я вообще очень скромный человек, мне иногда нужно 50, я все остальное там оставляю в бизнесе, и мы прям жестко вкладываем больше там в таргета, увеличиваем и так далее. И мне всегда, ну, то есть вот ровно по запросу, мне нужно 300, потому что я реально выкупаю кровать. И они у меня есть. Я прям прихожу искренне говорю, ребят, что хотите, делайте, что хотите, настраивайте, какие скрипты, мне вообще не интересно. Интересно, мне 300. И все работают. У меня сейчас приходит художница и говорит, слушай, машину собираюсь покупать, мне нужно там как минимум за две недели 50. Я говорю, ок, Саш, слушай, давай-ка ты все сторисы, все вот эти истории, все, что мы, и тут же, да. Короче, нагружаешь
0: ее, сразу работает, по
1: сути. Ты выкладываешь контент, ты рисуешь, она именно это делает, таргетолог именно это ставит таргет, то есть это посты пишут ровно про то, что нужно написать, все. Кокошники продаются с росписью, все просто. Все, все зарабатывают. Делегировать нужно.
0: Это очень правильно. Я думаю, что мы как это? Ну, это такая довольно завершенная, понятная мысль. Угу. С названием.
1: На название.
0: Как это? Мы живем
1: в непростое время.
0: Расскажи, как короче, как оно сейчас? <связываю> с названием
1: ну, быть
0: патриотом". <связываю> патриотом. Давай сначала о названии, а потом да. поговорим немножко про. Да, быть патриотка,
1: да. <связываю> На самом деле это же не можно было не знаю, RQ, там, ну, русская корона, да, ну то есть что-то поиграться вообще с этой историей, там, с Коко и так далее. Но название патриотка, потому что создаю я, значит, бизнес, а я изначально создаю его от идеи создать бизнес, <свят> <свят> то есть кошника <свят> не существовало.
0: Надо что-то делать.
1: Четырнадцатый год, все просто, санкции, кризис начинается, то есть а это, а я создала в январь, февраль, то есть уже вот начались первые какие-то моменты 15-го года, в февраль 2015 -го года, а, и все так четко там типа Россия, да, то есть ну и... Тогда это было страшнее, сейчас -то мы уже привыкли, нам-то уже сейчас вообще, да, что угодно, что угодно про нас говорить, да, мы уже все знаем. Но на тот момент, и все говорят, вот там, хорошо, там, хорошо, там, хорошо, а мы вечно в какой-то жопе, у нас вечно санкции, вот сейчас нам запретят есть, и типа, нам так плохо-плохо. А Я всегда была человеком, который до сих пор не понимает, и, наверное, дай бог, чтобы никогда не поняла, как можно плевать в колодец, с которого ты пьешь. Если тебе не нравится, welcome, границы Казахстана открыты еще. Вот. Я это вслух сказала. Поэтому, если, а если ты остаешься, это как в семье. Можно всю жизнь ругать мужа и быть несчастным. Можно развестись, да, это уехать. Можно взять ответственность на себя и сделать... В семье такой очаг изобилия, и вообще просто жить реально в кайф. И у меня вот я четко понимала, что для меня моя страна, это моя семья. И что здесь нужно что-то делать, что-то создавать. Я была на тот момент в декрете, то есть я после могла вернуться на работу, быть, наверное, сотрудником, либо создать что-то свое. То есть у меня была идея создать свое. Кокошника не было на тот момент. И вот это вот создать свое, приносить пользу, быть полезной, платить налоги, чтобы там, если пенсии мы хотим там родителям больше, да, то есть, ну, это было очень поверхностно, но это было очень по-настоящему, я реально в это свято верила, и то есть, да, и как бы, ну, я не могу сказать, что-то сильно изменилось, и да, это был вот такой посыл, и потом, второй момент, краски сгущались вокруг всей этой истории про Россию, я такая думаю, ну, все, пора отстаивать, и думаю, пойду-ка я в ресторан в чем-то русском.
0: Это в России был ресторан?
1: Это обычный гинзовский ресторан наш местный, вот. да. И я такая, так, пойду в чем-то русском, пойду в платье, в чем-то вот такое красивое. Но всегда хотелось быть красивым. Захожу, да, Уляна Сергеенко платит 380 тысяч, прям нравится мне очень... Ну, денег таких нет до сих пор на платье за 380. И мне так грустно стало. Я такая, думаю, ну блин, ну почему? Хочется быть, да, вот... Ну, mm -hmm. где найти? И думаю, надо с чего-то маленького. Пойду в, как, в, в, да, <laughs> пойду в кокошнички, захожу в интернет, кокошника нет. Лампочка зажглась, его нет, я его сейчас делаю. Мне пришли ботинки Джеффри Кэмпбелл через eBay, я заказывала такие, как у Леди Гага, белые, скошенные, с цепями, с шипами, такие очень мощные. Я такая думаю, блин, сделаю под ботинки и просто делаю кокошник. У меня кусок кожи был дома. Не, не, не спрашивайте, я не знаю. Кусок белой кожи, толстый, просто. Просто был. Я, я настолько эмоционально и делаю сразу. Я вообще думаю, что руководителей отличает определенная черта. Они не откладывают, они не думают, они делают. Поэтому они вот как бы топят, и у них все быстро очень получается. Я прям снимаю себе шорты, вырезаю резинку, она была белая. Я еще так удивилась, шорты черные, а резинка белая. Так материлась, стояла. Думаю, ну блин. И значит, и прям ошить я не умею, я прям беру степлер. И прям степлером прифигачиваю, да, прям вот так вот вырезаю. У меня рядом, господи, ателье. Я спускаюсь не спрашиваю, у них шипы-кнопки. Они ставят на куртки, они мне дают. Я прихожу и устанавливаю. Ну, прям молотком. Вот прям клепки, они прям плохие, битые были, потому что я прям так нафигачила. И мне прям нравится. Я прям одеваю, так круто под ботинки подходит. Иду в ресторан. Потом я очень часто рассказывала про то, что и все меня спрашивали. Где? Нет, не все. Я так, девушке, ты благодарна на ресепшн. Вот, че вот честно, вот если ты помнишь, вот тебе мои сердечки искренне. И девушка на ресепшене говорит, господи, вы так клево выглядите, какой крутой кокошник. Я подумала, ну все, людям надо. Ну то есть все, человек отреагировал. Мог не отреагировать, и никакого бы результата бы не было. Я подумала, кто, если не я? Я сначала думала, что это выражение про деньги, и поэтому так много не зарабатывала изначально. Сейчас я понимаю, что это выражение про любовь. Кто, если не я, будет так любить, как кошник, Свою страну, кто, если не я? И тогда, да, ну, то есть, все получается. И все, я приезжаю просто, ну, прихожу из ресторана, ой, как все было неудобно, невидимки, он скользил. У меня прям сразу кучу инсайтов, как это должно быть, что он должен регулироваться, что резинка должна быть тоньше. Ну, то есть, все это, это нигде не подсмотрено, просто на своем личном опыте это слазь, слазит, почему так надо более анатомический корпус, прям ножницами кухонными, ну, прям все по-честному, все плохо по-честному, на себе, прям сразу в ресторан, ну, то есть, да, все это. Я каждый минут 15 ходила в туалет, поправляла, потому что у меня постоянно с головы. И только тогда я поняла, что все, там должен быть корпус, должна, должна быть анатомическая основа. Наверное, резинка, если она будет регулироваться и размер будет по голове отрегулирован, наверное, он не будет слазить, я не буду чувствовать дискомфорта, и не надо будет резинками, э невидимками закреплять. И плюс первый кокошник был чуть выше, я садилась в машину и сбила. И я его сразу занизила. Ну, то есть, поэтому они у нас имеют форму ровно 5,3, 3 ровно столько, чтобы садиться в машину и не сбивать. И следующая история связана с капюшоном. А -а -а. Я думала о том, что он должен быть дико современным, чтобы можно было прям вот надеть и побежать. И, а мы уже все входим, да, в худе, капюшоны, все дела. И я подумала, блин, иначе это какая-то настоящая история. Для кого я его делаю? Я же его делаю для всех. И он должен соответствовать всем. Поэтому последующий там заниженный был и так далее. Ну и, собственно, и дальше название. Да? Типа, как, как, как должен называться мой бренд? Прямое выступление нашего президента. И он говорит, настоящий патриот тот, кто знает, как и чем он может быть полезен в своей отчизне. И я прям четко ощущаю, что ведь я полезна тем, что я возрождаю наш традиционерский головной гор. Ведь я сейчас на найму сотрудников, буду платить налоги. Я ведь нужна нашей стране. Я ведь патриотка. Бренд должен наносить название патриотка, да все просто.
0: Команда тебя поддерживает? Да, очень. Полностью, на все сто.
1: Очень. Бывают моменты, ну, то есть, да, когда какие-то несостыковки, но у меня есть бонусы-плюс. Ребят, у вас у всех есть бонусы-плюс, если вы руководитель.
0: Да.
1: Они не могут, не поддержать.
0: Все должны быть за своего руководителя.
1: Ну, у нас вся, вся, вся команда поддержка в чем? Все топят за страну, все прекрасно понимают. У нас есть моменты такие, что м -м, пришли новые ребята, и они четко понимают, что бизнес будет процветать больше, если мы будем уходить в сторону аксессуара. Не в сторону патриотизма. У -у -у. Не то, что ты надел, да, у меня слоган какой, да, вот я придумала, и у меня у -у -у. слоган. С восторгом каждая посмотрит тебе вслед. Ты патриотка. Это твой ответ. Ответ миру, да. И они такие говорят, Тань, ну как бы все круто, ты молодец, но... Давай-ка мы больше в стиль, про стильно-модно-современно, про, про то, что дополняет образ, про то, что... Потому что, да, хочется... Ну, я прекрасно понимаю, когда ты в бизнесе, у тебя много сотрудников, все хотят зарабатывать. Ну, тем более, мы уже говорили про то, что на проценте <laughs> всем хочется нормально зарабатывать. Мы можем это сделать, когда мы так яро не кричим, потому что прежде, чем называть себя патриотом, должно быть четкое понимание, кто это. И пока, а люди должны быть думающие и мыслящие не все такие, к сожалению, да, то есть таких много. Они, они с нами всегда, им все равно, как я это называю, и топлю я в вот этот момент за страну, там, про березки, или там пишу ли у себя без границ, или там атомный взрыв, да, там, э, размещаю на кокошнике и пишу слово сияй, они совершенно спокойно все это, да, реально, они все это спокойно воспринимают, они прекрасно понимают, где смысл, потому что они думают, как только ты очень поверхностный, легкий, немножко глуповат, ну, тебе легко, ну, типа, а, все понятно, ну, типа, ну, все понятно, ну, то есть это не наш клиент. Но мы стараемся их не обижать, потому что у нас в их сторону агрессии нет, мы их тоже любим. А они просто нас перестают любить, поэтому команда как, иногда сдерживает меня в порыве вот этого типа...
0: Я понял. Про хейт, тогда чуть-чуть. Ну, это в целом такой вопрос больше про вообще управление репутацией, наверное, в социальных медиа. Вот как-то так. Как ты борешься с негативом? Очевидно, что его, наверное, ну, вагон не отмечает. Да. да,
1: в четырнадцатом было много, потом был момент, когда мы в пятнадцатом году сделали коллекцию с георгиевскими лентами, было очень много хейта, очень много хейта было. Я очень агрессивный человек вообще. Мы либо если совсем много маты, проклятий и вообще того, что мы делаем неправильно, мы удаляем эти посты. Это правда, да? То есть мы То их не по...
0: отвечаем. Мы
1: не отвечаем на хейт, да. Мы можем ответить, выложить в историю в сторис и да, то есть ответить на этот вопрос. У нас так было с кокошником сияй, да, с атомным взрывом. А, то есть, потому что на некоторых хочется, потому что был очень а, негатив, был очень а, с верным посылом. Она реально негодовала. Она реально то есть там не было того, что типа Вы твари, там угу. был момент того, что типа ребят, вы, вы такие молодцы, но. И реально хорошая, здравая Критика. точка зрения того, что мы делаем неправильно. Это круто, на это хочется отвечать. То есть человек, да, то есть он, он объективно недоволен. А я объективно довольна. И нам есть... С чем да, 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 да. И мы пообщались.
0: Вживую? Или так? Чер через,
1: через, через, да, здесь. то есть она отвечала, мы четко скринили, отвечали в ответ. Ну, то есть мы очень открыто действуем.
0: Что с подделками? Подделывают ли Много,
1: много-много-много, очень много. Сейчас, на сегодняшний день, это дико круто. Давайте так вот просто вот сразу, просто вот вдумаемся, чтобы сейчас мы все офигели и говорили, господи, это круто, что тебя подделывают. 15-й год кокошника современного не существует. Его создает Татьяна Домбровская. И сейчас много подделок. Ну, давайте, время аплодировать. Я крута, да? да. Ну, то есть, ну да. Ну, то есть, а то, что мы же не настолько сейчас масштабны, чтобы всех одеть. Во-первых, людей много. Ну, прям да. много. На всех нас не хватит. Плюс люди идут за энергетикой, они идут к человеку. И не всех устраивает Домровская. Может быть, устроит реально Светлану Иванову. Может быть, устроит, потому что она из деревни шьет сама. Кокошники. И вот такие же девочки, которым нужна вот эта вот... Какое-то вот тепло, и того, что она делает, это сама, и сама просит этой продажи. Ну, у всех посыл разные. У нее купят. Но смысл ведь останется, он останется, и они просто мне дико помогают. Кто-то еще будет в кокошнике.
0: А ты... Такой вопрос. Ты, случайно, раскройки не продаешь вот этим вот? Нет. Нет? Не зарабатываешь на этом?
1: Нет. Я думала просто... об этом. Мне вот сейчас говорят, что это, конечно, крутая тема, потому что многие этого хотят. Много спрашивают, пока еще не продал.
0: Сейчас закончили, иди, выкинь просто пару, раскрою.
1: Видимо, да. И плюс качество. Мы делаем дико качественно. Пока я таких не встречала. Все, что есть на Вайлдберрис, мы сделали всю закупку. Мой представитель Валентине огромное спасибо. Взяла и закупила все кокошники, которые есть на Вайлдберрис, по 1000 рублей. 1700-1500. Но это откровенное говно. Потому что за 700 рублей... Ну, ребят, да, давайте... Да, там
0: наверное. Если это за 700, там Себис, наверное, 100. Давайте так, да? То
1: есть в чем прикол? Ты не заказываешь в Китае, у тебя свое производство. Любая швея, если вы швея, если вы технолог, вот сейчас по-честному, сколько вы хотите зарабатывать? Делим это на 22 рабочих дня, зарплата день у тебя рабочий стоит столько-то, в день ты делаешь столько-то кокошников. Какая нахрен полторы тысячи или 700 рублей? Ребят, вы чего? Это у нас там себестоимость такой. И пошли дальше, да? То есть и человек, который понимает, то есть по факту у нас сейчас вообще клиентура вся, она думающая вся. И они покупают дорого. Они покупают много и дорого. Они знают за что. Потому что я даю пожизненную гарантию. С ним ничего не случится. Мы вручную собираем. У нас стежок стежку. У нас качество идеальное просто. За это, конечно... Да что? Мы же сами за это платим. Всегда. да, То есть, не знаю, там, футболка из Ашана и футболка да, какого-то именитого бренда. Мы же прекрасно понимаем, за что мы платим. И здесь тоже та же самая история. А, то, что... С каждым разом все больше 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 плагиатчиков. И ну, они четко копируют то, что у нас есть. Нового не выдают. Поэтому да, у нас людей настолько много, мы не успеваем свои идеи реализовывать. То есть мы каждый день у нас новый дизайн рождается. То есть я думаю, что еще лет 10-20 они вряд ли успеют стать нам конкурентами полномасштабными. Да, потому что все здесь.
0: Юри Юридически да. вы их как-то наказываете? Нет. Нет? Почему? Нет. Это какая-то осознанная позиция?
1: Да, потому да. что я а, четко понимаю, что а, Ну, короче, мы еще сами дофига чего не сделали, чтобы кого-то наказывать. Ну, то есть сначала нужно встать в каждом городе, да, там, везде, чтобы были представители, сделать, чтобы это было не производство, да, там, небольшое, а свой там завод и так далее. И потом уже начинать там, возможно, наказывать. И то, если это будет нужно. Мы еще сами в процессе развития. Кому наказывать, блин? А они сейчас только помогают популяризовать. И это целом, дико круто. Угу. Человек, который, например, услышал о Кокошнике, увидел у подружки, неважно кого, заходит в интернет, мы первые везде в поисковике, и мы лучшие в качестве. Да они же на благо делают.
0: Хороший подход. Про производство. У вас все производство локальное, российское. да. Что сейчас происходит с закупкой материала, вот со всей вот этой ситуации?
1: Сейчас все прекрасно. Был момент летом не очень, да, потому что были доставки, логистики, как-то все так вот. Что происходит? Страны, которые, короче, идут долго разгрузки. Но произошло, произошло следующее. Какой Китай молодец. Да, наконец-то. Дико крутые стали поставлять материалы. Вот прям стираем, вот прям мы же тестим настолько хорошего качества, стоит дорого, дешево не стоит, и фурнитура Корея, как выстрелила Корея. Ну, то есть, да, они офигенно делают, промыски немцы отдыхают. Ну, то есть, ну, на самом деле э, у нас замена происходит. Вот я сейчас, мы смотрим, мы много никогда не заказывали. У нас там, не, я говорю, вот чуть-чуть позже, дай бог, что мы с вами встретимся чуть позже, а у меня завод, и мы такие, типа, ну, Таня, как сейчас?
0: Тогда поедем фильм уже снимать.
1: Вот, вот, да, вот будет здорово. А, так, усилим энергии все, усильте, ребят, нам, нужно, нам нужен этот эфир потом. И сейчас, ну, как бы, мы не так много производим, чтобы мы закупали, и у нас там разгрузки, нам нужно там прям, не знаю, огромными килограммами. То, что нам нужно, не знаю, там, 100 метров, там, цепочки золотой там на два месяца, она есть всегда, она всегда есть, она выросла в цене в два раза. Ну, то есть так все подскочило очень сильно. И вот в ноябре ткани наконец-то упали, и... Очень им стало страшно, что они все обанкротятся, и они стали возить хороший Китай и вообще Туркмению, еще что-то. И прям офигенного качества материала. Я думаю, что мы вообще не пострадаем никак. Я прям уверена в этом. Ну, либо мы сделаем замену. Ну, либо поставим а, свой завод фурнитуры, будем сами делать резинки там и так далее. Это же время возможностей. И а, людей умных много. Они прям сейчас реально креативят, создают, делают. И скоро мы, я думаю, что вообще не будем нуждаться а, в импорте. Вообще будут ошибись. Как бы ты э,
0: вообще... Чего бы ты хотела в ближайшие лет пять достичь?
1: Ну, это, это во-первых, это мечта. У меня есть мечта. Это свой, да, личный магазин Патриотка. Мы сейчас офлайн точки у нас. Мы работаем с корнерами, да, то есть мы какие-то уже бутики русских дизайнеров, где мы представлены. Это дико круто. Да, у нас в Москве, в Петербурге, в Самаре. Ну, то есть мы есть. Как хочется, чтобы прям вот свои магазины Патриотка локальные, где просто ассортимент, там, более тысячи кокошников. У нас же от двух с половиной тысяч и до бесконечности, да, то есть самый дорогой был миллион, но я точно знаю, что сейчас по запросу, я знаю, что мы можем сделать и за 5, и за 50. то есть у меня уже есть четкое понимание, Ты сколько... уже продавала. Да, да, да. А, и вот сейчас вот как бы это мало то что кокошники, плюс мы запускаем сейчас одежду, хочу свои магазины, да, и в каждом городе, в каждом городе миллионники, в самом крутом торговом центре, я хочу, чтобы был бренд Патриотка, как вот, как любой, там, не знаю, Адидас в свое время там стоял, вот чтобы заходили на первом этаже, патриотка. Наш крутой логотип, продавцы. Это вот мечта моя. Мне очень этого хочется. Ну, а сейчас, да, очень хочется в ближайшие лет пять, чтобы в, в аэропортах в Шереметьево-Пулково, в Адлере в три, я, я, Я очень скромная Нет, обычно, Просто, да?
0: просто три международных главных
1: Чтобы там, да, с с кокошниками. Я все время бегаю за людьми и думаю, как их привлечь? Зачем? Нужно быть там, где они. Нужно быть в аэропорту. Я четко это понимаю, я озвучила эту историю, и а, у меня нашелся спонсор. Поэтому, это, и, и, скорее всего, это вопрос времени год, наверное, и, потому что мы сейчас это начнем делать. А, что еще? М -м -м да, я уже на том моменте, когда хочу рассказывать про... Очень хочется быть услышанной, еще больше, наверное, мероприятий, где хочется быть спикером. Да, я теперь, к сожалению, не в молодежке, в возрасте. Подожди,
0: последний, по-моему, год у тебя еще. Все, закончилось.
1: Нет, все, все. Но так хочется рассказывать, потому что эта история реальная. Она реальная, она с нуля, она очень такая красивая, потому что я общаюсь со многими, там, не знаю, звездами, у меня открыты все мероприятия и так далее. У меня вот в мечтах это рассказывать эту историю.
0: Книгу напиши.
1: Книгу. Я даже начала записывать свои цитаты. Потому что, ну вот без прикола, да, потому что ты когда вот в потоке, и ты вот четко понимаешь, что тебе... Ну, ты не можешь оценить как везение, потому что ты приложил огромное количество усилий. Ну, прям много, правда. Но в то же время ты понимаешь, что ты настолько свято в это верил, что в это верили все. И просто вот эта поддержка сотворила чудо и что будет дальше, а если дальше еще будет круче, ну, про это хочется рассказывать. То есть я, наверное, хотела бы, да, вот, про эту историю дальше mm -hmm. рассказывать.
0: Ты упомянула спонсоры. И вообще, обычно же, когда кто-то затеивает какой-то бизнес, да, mm -hmm. вот, привлекают там инвестиции, вот эти спонсоры, там, дотации, суб... ну, короче, куча mm -hmm. все субсидий, да, вот эта вся история. Как с ними правильно работать? И вообще, кому они нужны, а кому точно не нужны?
1: Все просто. Как говорит мой маркетолог Алексей, если продукт востребован, можно привлекать спонсора. Это все отобьется, это все не страшно, да. То есть, потому что зачастую спонсор зачем нужен? Когда у тебя нет инвестиций, есть идея. Да? То есть, как-то бы, как это нужно реализовать. И ты понимаешь, что идея настолько крута, но здесь все зависит от продукта. То есть, мне со спонсорами нельзя было, потому что какошник долго не продавался, долго это не было супер мощным бизнесом, который приносит э, деньги. И, наверное, это была бы плохая история, да? Поэтому у меня все, там, типа своих вложила, там, в районе 70 тысяч рублей, и потом взяла две субсидии, больше не беру. Не хочу даже государственной а поддержки. Так, что случилось? Не хочу даже государственной поддержки. Потому что там есть свои подводные камни.
0: Отчетность, наверное.
1: Отчетность, но с этого года упростили, теперь год отчетности, когда я брала, это было три года отчетности, и дело в том, что отчетность, да, то есть ты берешь субсидию, она зачастую совсем маленькая, ну вот я брала там 500 тысяч, 350 тысяч, но ты должен устроить сотрудников и так далее, определенное количество сотрудников, все налоги, все, бухгалтер, который все это контролирует, потому что ты в полете, ты в творчестве. Ты еще не понимаешь, что такое делегирование. У тебя четко продал кокошник, вот они твои деньги. И на них там оплатил. И потом, когда я посчитала, я за три года, ну, то есть это прям такой хороший кредит для меня оказался. Да, то есть ты заплатил больше за три года налогов, бухгалтер, зарплату, а, там, этой консалтинговой компании, которая делала отчеты и так далее, чем ты взял. И я вот сейчас четко понимаю, субсидия крут крута для тех, у кого на модернизацию, да, круто. Вы все равно развиваетесь, возможно, в будущем я погорячилась, возможно, в будущем я, может быть, и взяла бы еще одну субсидию, потому что господдержка, да, это же хорошо. А, потому что бизнес уже развивается, уже все круто. Я То по это хорошо, буду...
0: когда это когда,
1: когда, когда, когда есть стабильность, когда у тебя есть продажи. Когда ты просто мастер и не знаешь выстрелить, нет, ты такой на старте, иху, возьму. Ты вообще не знаешь, ну, у меня очень, ну, я очень в большом сообществе предпринимателей, Ленобласть, санкт петербурга и вообще, в принципе, всей страны, у меня, я в огромном сообществе, дофига людей улетало в минуса, дофига. Ну, то есть, потому что ты все сам, ты сам мастер, вот ты сам делаешь, вот твоя мастерская целый день, там, глины, все, тут же ты должен там все это упаковать, отправить, ты же и курьер, ты же и пошел все это, и все, ты в минусе, ты все, ты и ты в минус, в минус. А ты так радовался этой субсидии, что это не очень правильно. Поэтому вот сейчас, если четко есть продукт, ну, например, вы там начали производить только одну футболку, но у вас вы выложили на Wildberries или там, ну, на любую да, платформу, которая Marketplace, и она уже продается, ребята, идите возьми, потому что тебе нужна машинка, ты можешь снизить себе стоимость, бери субсидию. Да, да, это круто. Но ты должен быть зрелый, и бизнес-план ты должен быть зрелым тогда это работает. Я это просто... Ну, представьте, ассистент стоматолога, я просто такая, э, э, я топлю за страну, за свою хочу возрождать кокошники. С полным нулем пониманием вообще я до сих пор думаю, господи, Домбровска, если бы ты сделал бизнес-план, ты же вообще могла сразу выстрелить. А это важно. Это очень важно. Это важно, это правда важно. Вот сейчас, когда мы даже, например, запускаем одежду, я четко, то есть, мы, это же сейчас была бы моя ошибка, я бы, это ровно было бы так, как я сделала с кокошниками, взять и все потратить, все купить, начать вкладывать рекламу, что мы сделали, мы просто выложили эскизы, нашу идею и взяли предзаказы, и то есть, и ты сразу зарабатываешь, это бизнес, и ты сразу считаешь где какие иксы, да, там, x2, x3, где, 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 какое вложение, поскольку, где, ну, то есть ты начинаешь все технологически процессы, ты сразу считаешь, ты понимаешь, что это через три месяца плюс миллион триста. Ну, вот мы считаем, то есть, ну, вот, там, через три месяца. Я так не считала. И поэтому в минус, в минус, надо популяризовать, надо сделать рекорд, надо установить рекорд, и в 16-м году минус думаешь, миллион.
0: Да, И думаешь, что нужно, получается, все вкладывать, вкладывать?
1: Да, да, да. И, то есть, и ты такой весь э, на идее, ну, типа, вау, все тебе реально хлопают, но одеть боятся, там, ну, и так далее, да, там, кому-то дорого, там, ты не, не всегда же попадаешь на то мероприятие, где тебя разрывают на части. Ты надо попадаешь на мероприятие, а там люди говорят, типа, а, прикольно, как Или, знаете, вопрос такой, а куда в нем пойти? Да, да, да. Зачем? У него же не было столько времени. Зачем? И что
0: ты говоришь?
1: Ну, типа, того, да. Сейчас могу себе позволить. А так всегда говорила правду. Мы в стране в нашей, это наша культура. Если вы реально не знаете, куда пойти хотя бы раз в Кокошнике... Ох, зайдите хотя бы, не знаю, в Википедию, просто введите в Яндексе, посмотрите. Ну хоть раз, ну ребят, ну вы чего, куда, в театр, везде, в театр, на свидание, ты же русская да девчонка, может, даже если не русская, это русская корона. Есть момент, когда ты захочешь быть царевной, королевой. На, наступит такой момент. Однажды Калинин, президент опор России, спросил меня, типа, там Роска такая молодец, как раз конкурс, который я там выиграла. А, и он мне говорит, ты такая молодец, но у тебя все про девочек. Она а мужчинам, что? Ты так четко обделила мужчин в этом бизнесе. И я сказала, и я до сих пор так говорю, я вам сделала такой подарок всем мужчинам. Я решила вашу проблему хотя бы раз. Вы можете не думать, что подарить своей любимой женщине. Сестре, маме, дочке, жене, кому угодно. Вы можете сделать ее королевой прикол, как круто. приходит мужчина. Знаете, сколько у нас мужчин, я, я, я искренне говорю, мужчин, которые своим девушкам дарят кокошники? Прям много. У нас это прям отдельный класс, и их прям реально много. И я все время говорю, ребят, когда будете дарить, скажите, типа, блин, не знал, что подарить, потому что ты же для меня, у королев должна быть корона. Да, все просто. Ну, то есть вот такая коронация своей девочки, которую ты любишь. Это очень круто. А, и вот кто услышал, тот, ну, и в этот момент, да, все. Первое место. Ну, потому что это тоже важно.
0: Как ты училась, вот ты говоришь, ты выигрывала в конкурсах еще где-то? Как ты училась коммуницировать с этими людьми? Это всегда... Я не
1: поддавалась их, да, я не поддавалась их настрою никогда. Ну, я не знаю, это, видимо, врожденная черта. А, ты приходишь на любое мероприятие, да, то есть ты... Ну, куда угодно, на конкурс. Давайте так, я вынуждена была участвовать в конкурсах.
0: Ну, нужно популяризовать, брат, да. очевидно.
1: все, У -у -у. да, то есть это вынужденная мера, то есть, да, а, я всю жизнь была отличницей, я знаю, кто есть я, я не могла... То есть я ради участия не делала ничего. Мне не неинтересно. Жизнь такая короткая, яркая, офигенная. Давайте просто все сейчас поучаствуем где-то. Ребят, Вся либо победа, либо где? ничего. Да? То есть, кстати, просто так участвовать не надо. И приходя, да, то есть везде я четко знала, что я настолько в это верю, они, я им не поддавалась. Каждый раз, когда мне... Ну, куда, зачем? Ну, представляете, да, вот сидит ну, вот, ну, комитет в Смольном, да, вот ты защищаешься на каком-то конкурсе, не на каком-то молодой предприниматель России. Вот у тебя конкурс сидит с торгово-промышленной палаты. люди, то есть, да, люди в бумагах, целый Уставший день в кабинетах. Людей. Да им срать на твои кокошники. Плюс они знать об этом не знали. И вот они вот все... Но у меня горят глаза, и я понимаю, что ну, это, я ничего не потеряю, если сейчас не будет «да», я останусь при своем. Mm -hmm. Это очень сильно мне помогало. И коммуникация выставляла тем, что у меня не было другого выхода, я уже это сделала, я уже здесь, давать обратно точно не стоит. И я знала, кто я есть. И я знала, что я, я блин, я, во-первых, клевый человек сама по себе. Я очень открытая, ну, это правда. И я реальная, просто такая, типа, блин, ну, а вдруг он тоже клевый, он клевый, ты клевый. Блин, чего мы не дружим, давайте все общаться, ребят, ну, мы же здесь, ну, круто же. И вот захожу, и я помню, Мария Алексеевна Козлова, а, и она такая говорит, типа, это, по-моему, субсидия, что-то из первых конкурсов моих. И она такая, что то там... У Марии Алексеевны есть кокошник, она у нее много есть кокошников, она покупает внучкам, она прям фанатка по после. И прям не понимаю, да зачем, да кому, да что. И я такая, да Мария Алексеевна, да подождите вы, у вас есть внучка? Она такая, есть. Я такая говорю, ну прикол ваша внучка, приходит в клуб в куртке косухи, а сверху, да, кокошник кожаный, черный, в цвет куртки-косухи, она такая стильная, современная, и так это по-русски. И вот она, наша культура, и она начнет ее возрождать. И мы не заметим, как она замуж в будет выходить. Ну, это ли не круто? На вот в тот момент улыбнулась. Кстати, она улыбнулась а мне единственной. Мне сказали так. Она никому не улыбалась, сказали, ну, это жесть просто. И она заулыбалась. И я просто, я поняла, что, блин, походу, я сейчас что-то выиграю. Да, я выиграла. Ну, то есть она поняла смысл. И я всегда, я топлю до конца, у меня другого выхода нет. Если каждый так будет делать, ты топи свою правду до конца. Вот она тебе коммуникация. Ну, найти
0: нужно у себя, вытащить ее. Ну,
1: да. да, ну а если неправда, то сорян, не не работает. Не, не, вот Да, это... так не работает. Все, в жизни все, все честно. честно. Угу.
0: Поддержу. Будем завершаться. Два вопроса. Первый. За что ты любишь свое дело?
1: За возможность, которую мне дали, да. За возможность жить. За возможность общаться с тем, кем я общаюсь. За возможность стать тем, кем я стала. За возможность вообще сегодня быть здесь. Если бы не мое дело, разве могла бы я здесь быть? А мне так круто, вы такие крутые ребята, и студия офигенная. Вот э, мой бизнес дал мне просто мою офигенную, яркую жизнь, и я ему за это дико благодарна.
0: За что ты любишь Россию?
1: Да, да за все. <смех> я фанатка своей страны. А, здесь мои люди, здесь моя семья. Я вообще очень люблю архитектуру. А, мне нравится возможность вообще того, что если ты устал от Питера, а я с Краснодарского края, ты можешь уехать в солнце. Все, У нас же такие просторы, крытые. Я люблю свою страну. Ах, вот сейчас, ну, сорян за тавтологию. Ребят, реально, извините, за возможность, которую мне дает моя страна заниматься своим делом. И быть здесь сегодня. Вот как-то так.
0: Спасибо большое. Спасибо. У нас в гостях была Татьяна Домбровская, основатель бренда «Патриотка».
1: Спасибо. Yes. Всем пока. Пока-пока.
0: Выпуск вышел при поддержке бренда «Лада». АО «АвтоВАЗ». Реклама.